0: Il a vécu le système scolaire comme un enfer.
1: Non, c'était une catastrophe. Je me retrouvais absolument pas dans le système scolaire conventionnel. Euh, J'étais plutôt. euh, mis de côté. Euh, C'était très compliqué. C'est une période que que j'aime essayer d'oublier. Et était même très feignant. J'étais très feignant. euh, C'est-à-dire que. Comme moi. J'étudiais pas. Et s'il est aujourd'hui à la tête de sa petite entreprise, il
0: n'est pas millionnaire pour autant. Pourtant, Alex a aujourd'hui une vie libre, riche et atypique. Beaucoup plus que bien des gens qui gagnent plus que lui. Parmi les nombreuses activités qu'il pratique, il est gendarme.
1: Donc on fait tout ce qui est mission de, ce, de surveillance générale, police-route. Euh, avant on faisait du transfert de prisonniers, euh, maintenant on fait aussi euh, tout ce qui est BGE, c'est-à-dire que euh, bon, c'est, on fait aussi les patrouilles de nuit par exemple.
0: Hypnotiseur,
1: On fait des spectacles, des séminaires en entreprise, sur le lâcher-prise, bien-être au travail. Euh, alors je fais un peu de thérapie, ma spécialité c'est retirer phobie, gestion de choc post-traumatique, pas forcément par que l'hypnose en fait, mmh. par l'EMDR, la PNL a créé sa propre association caricative. Simplement, euh, moi, je fais des spectacles dans des orphelinats. On fait des spectacles de magie et de sculptures sur ballon. Mm-hmm. En fait, moi, ce qui me plaît, enfin, c'est, c'est non seulement donner des étoiles dans les yeux, mais derrière, il y a aussi un, un contexte un peu psychologique. Il voyage énormément comme
0: un aventurier des temps modernes et il a même participé au concours de Mister Triton. Comment a-t-il fait pour passer d'un simple BTS technico-commercial à une telle vie d'aventure, c'est ce que nous allons découvrir dans cette interview. Nous verrons aussi comment vous créer des opportunités dans la vie même avec des circonstances de départ défavorables, comment dépasser la peur du regard des autres pour vous sentir libre de faire ce qui vous fait vraiment envie, comment optimiser tous les aspects de votre vie pour qu'elle soit au service de vos objectifs. Comment créer une petite entreprise qui vous laisse le temps? Comment faire des choses qui semblent extraordinaires aux autres sans vous stresser, petit pas par petit pas? Bref, comment faire de la vie une aventure, même avec peu d'argent et bien d'autres choses? Alors, juste une petite parenthèse, si vous écoutez cette interview au format audio, je vous encourage à aller jeter un œil à la vidéo sur la chaîne des Rebelles Intelligents. Non seulement pour découvrir l'appartement d'Alex qui est visuellement intéressant. Mais surtout, car nous y avons ajouté de nombreuses photos et vidéos des aventures d'Alex. C'est parti Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent, pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes. Bienvenue dans votre podcast. Salut Robles Intelligents, donc je suis actuellement avec le seul, l'unique, le vrai Alex. Comment ça va Alex Bah
1: ça va super et toi.
0: Et donc Alex, bah ça va super. Euh, toi tu as un nom de scène qui euh. est... Alex Hafner. Alex Hafner, donc tu es hypnotiseur, mentaliste. Gendarme, alors ça peut vous paraître sûrement étonnant, mais on va, on va justement discuter de tout ça. Euh, tu es aussi, euh, bah tu, tu voyages aussi à 8 fois par an. Bon, hors période Covid, hein, ça a été une période un petit peu spéciale. Euh, tu, euh, et, euh, tu, as, tu as pas mal d'actions dans l'humanitaire aussi, on, on va en discuter. Et J'ai voulu t'interviewer parce que vraiment je trouve que tu as un, un incroyable parcours d'aventurier, d'iconoclaste, de rebelle intelligent. Tu es vraiment quelqu'un qui sait créer sa propre aventure dans la vie. Et contrairement à d'autres personnes que j'ai pu interviewer sur cette chaîne, voilà, tu es entrepreneur, ton business marche, mais c'est pas non plus un business, ce n'est pas un empire, tu n'es pas millionnaire. Et tu as décidé de mettre la priorité plutôt sur la qualité de ta vie et même l'aventure de ta vie plutôt que euh, ton business, contrairement à d'autres personnes, donc vous allez voir, ça va être très intéressant. J'aimerais commencer cette interview par te poser la question classique de l'interview des rebelles intelligents. Est-ce que
1: tu as l'impression d'avoir une vie normale Ben c'est plus euh, moi j'ai l'impression d'avoir une vie normale par rapport à moi, mais c'est plus les gens qui me disent que je n'ai pas forcément une vie euh, qui est tout à fait euh, dans les clous.
0: Donc ouais, donc ils pensent que tu as une vie un peu atypique, pourquoi
1: Ben simplement parce que euh, j'ose faire certaines choses que des gens n'oseraient pas faire simplement donc, par exemple bah ben, ne pas avoir un boulot fixe déjà c'est, c'est le point le plus important je pense qu'il qui va me différencier très fortement d'une autre personne mm-hmm. et donc de ne pas avoir peur de ne pas avoir un boulot fixe ok ce qui me permet de faire plein d'autres choses comme par quoi par exemple Voyager. Ouais. Euh, après, je, bah, j'ai mon assaut mission humanitaire, donc euh, je dois m'occuper de ça. Donc euh, travailler aussi dans différentes branches, parce que je, m'en fait, je vais m'ennuyer assez rapidement. Donc euh, moi, il me faut vraiment de la stimulation, sinon, euh, sinon je tourne en rond et ça ne va pas. Je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc il me faut moult. Euh, stimulation différente
0: voilà, c'est pour ça que je voulais
1: t'interviewer parce que tu vraiment,
0: pour moi, tu es un excellent exemple de ce qu'on peut faire en tant que rebelle intelligent. Euh, tu n'as pas hésité à sortir des sentiers battus à vraiment créer ta propre aventure dans la vie, en fait. Euh, déjà, je pense que ça vous a peut-être un petit interpellé que je mette dans la même phrase que tu es hypnotiseur et gendarme. Euh, donc, bon, on précise, tu es gendarme de réserve, hein, ce n'est pas ton métier principal. Exactement. Mais, mais tu exerces quand même ce métier depuis euh, déjà euh, à plus de. Depuis, ouais. ouais, depuis 2003. Euh, et qu'est-ce que c'est d'ailleurs gendarme de réserve Alors,
1: gendarme de réserve, euh, nous renforçons les brigades autour, euh, aux, aux alentours. Donc, on fait tout ce qui est mission de, ce, de surveillance générale, police route. Euh, avant, on faisait du transfert de prisonniers. Euh, maintenant, on fait aussi euh, tout ce qui est BGE. C'est-à-dire que. Euh, bon, c'est, on fait aussi des patrouilles de nuit, par exemple. D'accord. Voilà.
0: Et, et donc aujourd'hui, tu, alors il y a une, on sort, on est en train de sortir, on l'espère, de la période Covid. Donc ça a été un petit peu compliqué pour toi, pour ton métier d'hypnotiseur. Mais oui. disons que jusqu'au Covid, pendant un certain nombre d'années, c'était vraiment ton métier principal. C'est ça qui te permettait de, de vivre. Euh, et euh, magicien aussi, mentaliste. Tu fais des spectacles dans la région lilloise et un peu partout.
1: Voilà, c'est ça. On fait des spectacles, des séminaires en entreprise sur le lâcher-prise, bien-être au travail. Euh, alors, je fais un peu de thérapie. Ma spécialité, c'est retirer phobie, gestion de choc post-traumatique. Pas forcément par, que l'hypnose, en fait, mm-hmm. par l'EMDR, la PNL. Et voilà.
0: Et tu as un diplôme en hypnose Absolument pas. Voilà, Absolument
1: donc... pas, pas du tout. Et en fait, moi, tout le monde me demande, mais est-ce que tu as un diplôme C'est la vra- vraiment la première question. Je fais, ben non, je n'en ai pas. Et euh, il dit mais comment on peut te faire confiance C'est la question que tout le monde se pose. Mmh. Et ben simplement moi je me fie par rapport, au... enfin je travaille que, quasiment que par le bouche à oreille. C'est à dire que si c'était nul ce que je faisais, et ben je n'aurais pas de clients et automatiquement je mourrais de moi-même de faute de clients.
0: Ouais. Donc c'est, c'est vraiment la qualité de ta prestation qui a fait que... exactement.
1: Et surtout euh, le, le feedback des, des gens euh, qui ont utilisé mes services.
0: Et alors, comment tu as vécu le, ton parcours dans le système
1: scolaire ah, Horrible <rire> oh non, c'était une catastrophe. Je me retrouvais absolument pas dans le système scolaire conventionnel. Euh, j'étais plutôt mis euh, de côté. Euh, c'était très compliqué. C'est une période que, que j'aime essayer d'oublier. À ce point-là Oui. Qu'est-ce qui n'allait pas euh, bah, J'étais en dehors des clous, par exemple. Euh, moi, je, enfin, il y avait une personne, par exemple, notamment au collège, euh, qui avait une fente labio-palatine, un bec de lièvre. Et en fait, tout le monde se fichait de lui, etc. Et moi, ça me bouleversait. Les, in- les inégalités, enfin, les... Ça me, ça me bouleverse et du coup, en fait, euh, bah, je faisais un peu de judo, je le défendais, etc. Et donc, euh, donc on donc m'a. Tu des
0: prises de judo aux gens qui le. Non,
1: pas vraiment, mais, mais voilà, j'arrivais un peu plus à m'affirmer vis-à-vis de ça. Tu sais, quand tu es au collège, tu dis que tu fais du judo, les, 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 les autres, ils pensent que tu fais du ninja, quoi. Ouais. <rire> et donc, euh, du coup, euh, j'étais, j'étais un peu un paria parce que justement, euh, bah, je me préoccupais de lui.
0: Ok, donc ça c'était un exemple. Voilà, tu n'arrivais pas à, à, à rentrer un peu dans le moule. Okay. Non, pas. Et en termes de résultats scolaires
1: Ben, euh, j'étais très feignant. Euh, c'est-à-dire que <rire> que moi. j'étudiais pas et, euh, et ça bah j'avais des bonnes notes jusqu'à un certain point en fait. Euh,
0: genre la quatrième
1: euh, ben, en fait, j'ai redoublé ma troisième alors que j'avais eu mon brevet. Parce que, euh, en fait, euh, simplement, je n'avais rien fait de l'année. Et euh, j'avais révisé une semaine avant. Et, euh, et donc, en fait, j'ai une on très, peut on très, très bonne sa note, troisième hein. en ayant eu
0: son brevet Oui, bah, la preuve. <rire> ouais, ouais, d'accord.
1: <rire> donc, euh, ouais non, mais moi, je suis plus euh, dans... Lorsqu'il y a un défi, hop, et eh ben je me mets à fond pour le relever en très peu de temps. C'est mmh. vraiment ma force. Mmh. Et donc, du coup, moi, je ne voyais pas l'intérêt de, de bosser toute l'année pour... Euh, pour un truc que je faisais en une semaine juste avant quoi.
0: T'as quel diplôme T'en as un
1: Oui, euh, j'ai un BTS-TC, Technico-Commercial, et j'ai oh. fini mes études euh, à Taïwan en commerce international, à l'Université à Taipei.
0: Waouh Pourquoi Taïwan C'est pas un choix ultra courant
1: Ben bah, simplement, alors moi, euh, j'aime me laisser guider. C'est-à-dire que euh, toutes les opportunités sont bonnes à prendre, et ensuite après je les emprunte et je vois ce qui arrive. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, il y avait un ami qui, euh, qui allait à Taïwan, et j'ai dit « bah pourquoi pas ». Et en fait, euh, je l'ai suivi simplement.
0: Et donc ça, c'est, euh, donc ça, t'a, ça t'a ouvert des, des,
1: des choses euh... bah, Tout à fait, déjà, une, euh, déjà voir que je pouvais habiter dans un pays étranger, euh, également euh, appréhender une autre culture, vraiment une culture qui est totalement différente, Et euh, du coup, ça m'a un peu passionné et euh, ça m'a donné l'envie de voir les autres cultures, toutes les autres cultures, euh, parce que euh, ça m'intéressait le le fonctionnement différent. Et euh, moi qui euh, qui étais très enfermé dans... Un moule Dans un moule, ouais, mais même euh, dans dans le très peu de choses que je savais, ça m'a plus cassé ma non-ouverture d'esprit. C'est vrai que... Quand j'étais plus jeune, voilà, je, euh, j'étais dans, dans une situation euh, où, en fait, on m'avait un petit peu euh, bloqué euh, vis-à-vis de, de certaines ouvertures d'esprit. Et en fait, ça m'a vraiment permis de les exploser et de me donner l'envie, en fait, d'en découvrir plus et euh, de devenir, justement, beaucoup plus tolérant, en fait.
0: Et, et comment on passe de, de BTS commercial, c'est ça T- Technico-commercial ouais. à, à hypnotiseur?
1: Bon, absolument rien à voir, mais ouais, là, c'est euh, ça. quoi que, euh, on nous donne une certaine aisance quand même en commerce qui peuvent euh, s'avérer bien positives pour un hypnotiseur.
0: Alors, d'accord, mais du coup, comment tu as fait pour, pour, pour te lancer enfin, Déjà, comment tu as eu l'idée de te lancer là-dedans et comment tu t'es formé Parce qu'il faut se former quand même à un moment.
1: Et comme je te l'expliquais juste avant, euh, pareil, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai trouvé une petite pierre sur mon chemin. Et en fait, j'ai décidé de la suivre. En fait, c'est un de mes amis, Mathieu, qui m'a dit « Ah, regarde, il y, y a des mecs qui font de l'hypnose dans la rue. » Je lui ai dit « Mais Mathieu, t'es sûr que ça fonctionne T'es sûr que c'est vrai ?» Et euh, il me fait « Si, si, mais, euh, mais pourquoi tu le fais pas ?» Je lui ai dit « Mais c'est vrai. Ben, » En fait, simplement, l'hypnose, je l'ai commencé parce que j'y croyais pas forcément. J'étais pas sûr, et la meilleure manière de savoir si si c'est vrai, c'est de le faire soi-même. Et simplement, voilà, euh, j'ai testé, au final ça m'a plu, et et j'ai continué dedans. Ce qui veut pas dire que ce sera ça tout le reste de ma vie. D'accord. Que... Donc,
0: tu découvres cette, cette possibilité de faire de l'hypnose et tu te dis, je vais tester. Mais d'abord, tu dois, tu dois te former avant de pouvoir tester. Comment tu as fait Tu as lu des bouquins Tu as t'as su une formation t'as...
1: Oui, alors j'ai lu des bouquins et surtout après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je suis allé dans la rue et j'ai demandé à des gens que je ne connaissais pas, est-ce que je peux vous hypnotiser
0: alors, c'est une démarche quand même assez inhabituelle. Il y a, il y a peu de gens qui auraient, qui auraient cette démarche. Bon, déjà, as la démarche du bon sceptique, donc de te dire qu'une seule manière de savoir, c'est, c'est de tester. Mais euh, aller dans la rue, parler à des inconnus, c'est pas donné à tout le monde, quand même. Qu'est-ce qui fait que tu que tu t'autorises à faire ce genre de
1: choses Ce qui m'autorise à faire ce genre de choses, c'est, c'est simplement quelqu'un, quelque chose qui me revient d'un peu plus en arrière, ouais. euh, lorsque euh, j'étais euh, très timide. Et, euh, et en fait, euh, j'ai rencontré des gens qui euh, l'étaient plus ou moins également et qui, on s'est un petit peu entraînés, motivé à justement pouvoir euh, parler à n'importe qui, euh, avoir une certaine aisance, euh, pouvoir, euh, pouvoir dialoguer, communiquer. Et ça impliquait
0: enfin, de faire des défis dans la rue Exactement. Bon, et donc on peut le dire, c'était des clubs de développement personnel. Euh, moi j'en faisais partie aussi sur l'île, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Exactement. Euh, et le but, voilà, il euh, y avait différentes personnes, dont des gens qui, qui faisaient du théâtre d'approche, je crois pas que tu en as fait, mais moi j'en, j'en faisais. Et on, on allait dans la rue parler à des inconnus, ça faisait partie des défis, on se donnait des défis assez drôles. Euh, et, et du coup, tu as utilisé cette compétence que tu as développée pour aller tester euh, ton hypnose. Donc tu demandais carrément aux gens, bonjour, est-ce que je peux vous, vous hypnotiser Et les gens disaient oui. Ils avaient bah, pas un peu peur de se faire hypnotiser par des inconnus Pas tous. D'accord. Mais
1: de toute façon, tu as une proportionnalité Absolument. de gens qui acceptent. Et donc là, tu t'as vu que ça marchait Et bah au début, ça marchait pas. <rire> ça avait... Forcément, <rire> quoi avait... ouais. Donc euh, bon, bah tu dis, bon, bah vous n'êtes pas réceptif. Moi, bon, j'aime pas trop ce terme réceptif, mais euh, c'est juste que voilà, je n'étais pas compétent. Et au fur et à mesure, bah, tu le deviens. Et moi, ce que j'aime, c'est créer des propres, mes propres protocoles et affiner avec le temps ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, hop, on chante et on s'améliore toujours. Et ce qui fait que maintenant, j'ai une technique qui m'est propre, surtout, parce que je n'ai pas voulu lire ce, enfin, ce qu'on m'imposait en hypnose. Mmh. Et au final, j'ai développé quelque chose qui, qui m'est très particulier et c'est pour ça que je suis bon aussi dans ça. Parce que des fois il faut savoir aussi euh, ne pas se se mettre dans un moule.
0: Ouais, absolument. Euh, Du coup, comment aujourd'hui, quand tu utilises l'hypnose, c'est juste pour faire des spectacles, c'est aussi pour. euh...
1: Un spectacle, après en thérapie un petit peu, euh, voilà.
0: Et donc dans tes spectacles, tu tu mêles euh, hypnose, euh, mentalisme, des tours de magie, euh, ce ce genre de choses. Bon, déjà, il y a cette notion d'apprendre les concepts de base, mais après, il y a encore une fois se lancer devant un public. Et euh, faire des choses, parler en public, c'est une des peurs les plus répandues dans la population, mais en plus, assurer un spectacle, c'est encore un autre niveau. Comment ça s'est passé la première fois
1: Ben, J'ai envie de vous dire à tout le monde, en fait, lancez-vous, parce que euh, lorsqu'on est dans quelque chose que l'on aime et qu'on est sur la scène, au final, on devient quasiment hypnotisé. C'est-à-dire que moi, je ne le vois plus, le public. Je, Je suis dans ma bulle, simplement. Et donc, il euh, y, y a des gens que ça, qui, qui peuvent avoir peur de ça, mais je vous dis, lancez-vous, vraiment, et vous verrez.
0: Et toi, tu pas eu peur la première fois
1: Effectivement, dans la rue, en fait, lorsque j'hypnotisais des gens, il bah, y avait des gens qui, qui venaient voir. Donc, en fait, ça s'est un petit peu fait euh, naturellement et crescendo. Et après, euh, dans la rue, j'hypnotisais plus une seule personne, j'en ai hypnotisé cinq en même temps, hmm. dix en même temps.
0: Ouais, donc, ça s'est vraiment fait progressivement. Oui, c'est ça. Ça, c'est une excellente manière de vaincre la peur finalement. À la limite, tu ne l'as même Je pas l'as ressenti même pas parce que voilà, c'était vraiment euh, des petits pas de bébé. Hein. Et euh, finalement, euh, ton premier spectacle, c'était juste la continuation naturelle de tout ce que tu faisais. Et là, tu as commencé à gagner ta vie avec ça
1: C'est ça. Donc, on a commencé à faire des spectacles, Alors, ça a bien fonctionné.
0: Partage-nous comment tu es passé de euh, « ok, c'est un hobby que je fais dans la rue pour tester un peu » à « ok, je vais en faire un véritable business ». Comment tu as fait justement pour faire la transition et, et pour demander de l'argent pour ton premier spectacle
1: Alors, En fait, je ne l'ai pas fait. Comme je te l'ai dit, ça, c'est un petit peu imposé. C'est-à-dire que voilà, j'ai, j'ai commencé sur ce chemin et en fait, on m'a fait une proposition dans la, rue, euh, dans la rue, dans la rue, il y a une d'accord. personne qui voyait le spectacle. Ah, ben bah, on peut, euh, ben bah, voilà, ben bah, oui. J'ai juste dit oui. Et mais c'était quoi man. C'était
0: un barman. Un... Non,
1: non, c'était pour euh, pour un anniversaire.
0: Ah d'accord. Okay. Voilà.
1: Donc j'ai juste dit oui, simplement oui. à des propo- à, à des propositions qui me sont faites. Quand il t'a demandé le prix, tu savais de quoi euh, qu'est-ce que t'as Non, pas vraiment. J'y étais au feeling. Euh... D'accord.
0: Donc as proposé que c'est combien de l'heure alors à l'époque
1: bon, Je sais plus, j'avais, même, j'avais proposé un truc très très, très, très bas. Cheap, alors, oui. et, et au
0: fur et à mesure donc as commencé à, à demander de plus en plus. Euh... C'est ça. Et aujourd'hui tu fais des spectacles devant combien de personnes
1: Ça dépend entre euh, entre euh, une quinzaine de personnes à. À mille des fois.
0: Mille Waouh as fait ça où
1: Alors, c'était euh, les quartiers d'été. Ouais. C'est-à-dire que c'est une ville qui avait euh, jeux gonflables euh, et de l'animation en fait, pour l'été pour les résidents. Et en fait, ils ont un petit amphithéâtre. Euh, et c'était en extérieur. Et c'était génial Franchement, ouais. euh, super bien. Là, tu étais
0: sur scène euh, devant 1000 personnes. Alors, tu j'étais, faisais partie du show, quoi.
1: C'était pas vraiment sur scène. C'était vraiment sur le plat, alors que tout le monde était euh, dans des gradins. Euh. Mais c'était génial, quoi. Et,
0: et donc, aujourd'hui, tu vois, t'as, t'as ans, euh, tu as 36 ans. Tu as une liberté que très, très peu de gens euh, de ton âge et de la population générale ont. Euh, tu fais des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ton diplôme. Et tu, tu voyages énormément. Et je trouve ça très intéressant que tu aies toute cette liberté sans avoir de business web. Parce que finalement, la plupart des gens que je rencontre qui ont ton degré de liberté, souvent, c'est ce qu'ils ont derrière. Tu vois, ils ont cette liberté géographique que leur donne un business web, aussi les rentrées d'argent que font ça. Donc, toi, ton business d'hypnose, ça marche bien, mais ce n'est pas non plus, je veux dire, une énorme entreprise. Hein, voilà. mm-hmm. euh, qu'est-ce qui fait que tu as que que cette liberté qui, qui semble vraiment, j'ai, j'ai envie de dire, euh, bah, quand on te voit on sent que c'est un état d'esprit et que plein de gens pourraient avoir matériellement cette liberté, mais que finalement, ils ne l'ont pas parce qu'ils n'y pensent pas, ils n'explorent pas assez. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour, pour avoir tout ça
1: Alors, je pense que c'est aussi une particularité qui m'est propre. J'optimise tout. D'accord ouais. C'est-à-dire que euh, je me dis, pourquoi avoir une belle voiture Bon, euh, je n'ai pas besoin d'avoir une belle voiture. Mm-hmm. Moi, j'ai une Clio 2, toute mm-hmm. pourrie. Mm-hmm. OK Mais je... pourquoi j'ai, j'ai pris une Clio 2 que j'ai achetée 600 euros tout simplement. Tu l'achètes 600 euros. 600 euros. c'est ah, pas cher. Exactement. Donc elle est beaucoup de kilomètres, etc. Mais pourquoi j'achète une Clio 2 à 600 euros Tout simplement parce que ça me permet de, de l'assurer côtière mm-hmm. au minimum. Euh, si il y a un accident, bah, poubelle. Si il y a des petites réparations, je les voilà, fais. Si ouais. je des petites réparations, je les fais. Si c'est des grosses réparations, poubelle. Et en même temps, ça permet aussi de, de valoriser jusqu'au bout une automobile.
0: Donc là, c'est intéressant. Euh... Là, là tu, on voit que tu, 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 tu réfléchis différemment de la majorité, où tu te dis qu'en fait, euh, tu as une voiture jetable que tu vas aussi. Enfin, euh, c'est du recyclage quasiment, quoi.
1: Exactement. Tu c'est un
0: truc en fin de vie et que je, je tu coup, jusqu'au t'a, bout, Tu n'as pas, pas besoin autant d'assurance et de réparation. Voilà, ça. je vais euh... t'en racheter une voiture. Euh...
1: Tout à fait. Et donc, euh, par exemple, je n'ai pas peur qu'on me la raye. Je n'ai mmh. pas peur qu'on me la défonce. Mmh. Je m'en fiche.
0: Donc ça, c'est un Et ça, premier ça élément. permet
1: ouais. aussi de me zénifier. Parce que j'ai pas, euh, j'ai,
0: j'ai pas cette peur. Je te comprends, mais ça fait six ans que j'ai pas de voiture. Depuis que je suis parti à Londres, euh, et ça, bon, je prends des Uber et tout ça, c'est ça un certain coût. Mais finalement, euh, pff, quel gain de temps, de sérénité Tu as plus besoin de te stresser avec justement les réparations, les machins, les trucs, plus besoin de garer ta voiture non plus quand tu n'en as pas. Bon, toi, tu en as une, mais euh, aussi avec une certaine sérénité. Euh, donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Tu as une. Euh, t'es, t'es, tu as une vision plutôt minimaliste. Tu vas pas t'encombrer d'objets que tu euh, dont t'as pas besoin. Tu vas essayer de réfléchir à, à comment les utiliser de la meilleure manière. Ok. Euh, quoi d'autre euh,
1: même, Tu penses que c'est un que... élément
0: extrêmement important, ça, pour être libre, de pas s'encombrer d'objets euh, qui, euh, qui autrement pourraient euh, nous emprisonner
1: Alors, euh, bah en fait, le, le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est à dire C'est à dire que justement, euh, je j'ai tendance à, à, à accumuler en fait des objets. C'est, c'est
0: un peu contradictoire avec le minimalisme Comment tu réconcilies Mais de... je ne suis
1: pas du tout minimaliste en vrai, okay. absolument pas, okay. euh, et justement j'ai encore ce gros travail à faire sur moi, qui est conscient, c'est-à-dire que je me sens enchaîné à ces objets, et là c'est encore un mes très gros travail à fournir pour vraiment, euh, parce que je me sens enchaîné. Je, je ne suis pas bien parce que euh, je sais qu'il y, y a trop. Et j'ai besoin de, de faire ça. Pourtant,
0: ce... tu as une liberté qui est largement supérieure à. Ah oui,
1: non, mais j'ai, c'est pas parce que. Oui, effectivement, j'ai un boulet au pied, mais euh, j'ai quand même euh, euh, tout fait pour avoir cette liberté. Donc, moi, je voyage alors... quand je veux, je fais ce que je veux au moment où je le veux, toujours, toujours, toujours. On n'a qu'une seule vie. Si c'est pour ne pas faire ce qu'on veut au moment où on le veut, euh, non. D'accord Comment si tu c'est... fais pour faire ça alors ben, ça vient naturellement. Alors, ça vient naturellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je me lève le matin, j'ai envie d'aller à Paris. Hop, alors, soit je vais à, la station, enfin, à l'autoroute et je fais du stop. Regarde, par exemple, là, cet été, hop, habite, enfin, régulièrement, je le fais, le trajet jusqu'à Saint-Tropez en stop.
0: D'accord. Ça te prend et combien de temps. Là, je vais ça? le
1: faire. Pff, ça dépend. Des fois, c'est, c'est un peu plus long. Euh, ça met entre euh, ouais euh, 15 et 20 heures
0: 15 et 20 heures combien de temps tu il mets pour trouver t'il. une personne en général
1: c'est, mais ça dépend encore c'est vraiment il y, a, tu, y a tu, vraiment tu es là fois. avec ton
0: panneau Saint-Tropez euh, ouais, à ça. Lille alors ah, ouais.
1: non 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 es obligé vraiment de, de, faire, de, étape étape, de, étape, de faire étape par étape d'abord ouais, Paris ça, puis exactement. Euh, ok c'est ça donc bon, après des fois je pars des fois euh, c'est pas Paris hein. des fois c'est Reims ouais, enfin, ça, dépend. ça dépend de la personne en hein, vrai ouais. ok donc tu
0: mets je vais au sud
1: ouais c'est ça c'est vrai D'accord. Euh,
0: donc ok, Et tu vois, j'essaie vraiment de, 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 de comprendre comment, tu, comment on peut inspirer les gens à être plus libres à travers ton exemple. Donc, donc là, on a, on a cet exemple de, ok, déjà, utiliser l'autostop, qui n'est pas forcément un réflexe que la plupart des gens vont avoir. Euh, on voit aussi qu'il y a quand même cette idée de ne de de, de pas avoir peur, finalement, de, de s'exposer au regard des autres. Euh, faire de l'hypnose dans la rue, euh, monter progressivement en, en, en taille de public jusqu'à arriver à faire des spectacles payants, euh, faire de l'autostop, stop cest c'est-à-dire euh, savoir aussi braver euh, bah, les éléments et puis le regard peut-être que les gens peuvent avoir. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qui Après, fait que… Après justement,
1: fait, je pense que c'est de pouvoir se libérer du regard des autres qui va me permettre ça. Euh, c'est, c'est quelque chose, par exemple, euh, bah, ma voiture. Bon voilà, c'est un exemple. Euh, un autre exemple, euh, bah, je vais pas apprécier par exemple un... Oui, pas besoin de restaurant 5 étoiles, quoi. Tu vois, vois. D'accord. C'est-à-dire que je me dis, j'optimise tout, je me dis que avec le repas, euh, un seul repas 5 étoiles, bah, je peux en faire plein de très sympas euh, plus petits. Et donc en fait, je vais même pas apprécier. J'ai, j'ai déjà été invité dans, dans des restaurants 5 étoiles. Euh, enfin, pas 5 étoiles, mais un peu moins, mais euh, moi étoilé. Bon, des, en tout cas. Ouais, étoilés, euh, Ok, bon. C'était bien mais sans plus. Ben ça m'a fait moins plaisir en vrai. Que quoi qu'un, que, bon que entre d'avoir, amis bah, qu'un bon kebab ou même quelque chose d'un peu plus sophistiqué mais, mais plusieurs fois quoi. D'accord. C'est, je, ouais j'essaye d'optimiser aussi parce que je, comme tu dis hein, je gagne pas non plus des milliers de cents. Euh, j'essaye de faire comme je peux. Par exemple, la, la liberté de ne pas avoir un travail fixe, ça, ça me permet également de choisir les périodes dans lesquelles je, je pars en vacances. Et donc, euh, un billet, comme tu le sais, euh, en juillet-août, ce n'est pas la même chose qu'en septembre ou en octobre. Absolument, oui. Donc, euh, avec euh, peu de moyens, tu peux faire énormément.
0: Donc, c'est aussi une des clés de, de voyager hors saison. Euh, Mais bien sûr. Donc, c'est toujours d'optimiser les choses. Euh... Toujours. De, de hacker le système en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, et ça, c'est clair, c'est quelque chose que je vois chez toi. Et, et j'aimerais vraiment qu'on essaie de trouver un peu les, tous les moyens que tu, que tu fais d'hacker de, de ça, tu vois, pour pouvoir partager à, à notre audience. Alors, tu nous donnes l'exemple de partir en autostop à Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme exemples qui peuvent paraître, qui te paraissent normal, j'en suis, j'en suis sûr, mais qui peuvent paraître un petit peu fous pour, pour la plupart des gens, de, de, de choses que tu as fait justement pour pouvoir voyager librement euh...
1: bah, en, en continuant, en fait, je pars en stop à Saint-Tropez avec une tente et un, un duvet et un petit chargeur solaire.
0: Et tu vas dormir où à Saint-Tropez
1: Là où je peux, je trouve en fait simplement comme... Enfin, je vais encore revenir dessus, mais le fait de ne pas avoir de plan te permet de faire des trucs incroyables. C'est-à-dire que moi, j'étais, j'étais par exemple à, à Tel Aviv mmh. et il y a une de mes amies qui vient boire un verre avec moi. Et elle me dit bah, « Tu peux dormir avec moi, enfin, chez moi à une heure de route dans le nord de Tel Aviv. »« Mais vu que tu vas demain à Jérusalem, je te conseille de prendre le bus de nuit. »« Ben, ok. » Elle fait ben, « Tu trouveras des parcs où, vous, où te reposer. » Parce que vraiment, j'y étais sac à dos sur le dos, euh, avec, un, avec un, un duvet, et je dormais comme ça où je pouvais.
0: Okay. Et comment t'es allé à Tel Aviv T'as pris un avion Oui, j'ai pris un avion. Et t'as essayé de trouver un truc
1: pas cher ou Bah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et euh, du coup, j'arrive à Tel Aviv. Euh, j'étais avec, euh, avec une amie euh, qui est bénévole, où on faisait aussi beaucoup de, de, d'actions humanitaires. Et en fait, je me dis que, euh, en grignotant sur le logement, en grignotant sur pas mal de trucs, en fait, on pouvait donner plus pour, pour les enfants orphelins. Quoi. Et donc, on arrive et on ne trouve pas les parcs. On voit un curé et euh, on lui dit euh, Where is a quiet place to sleep Donc, où
0: est-ce qu'il y a une place tranquille pour dormir voilà.
1: Il fait, ben voilà, suivez-moi, il était, un de, il était donc catholique, mais thaïlandais. Voilà. En Israël Ah oui, non, mais c'est normal, en fait, c'est-à-dire que tu as toutes les, les communautés chrétiennes qui sont représentées et qui sont à, à Jérusalem. Donc, il nous emmène, il fait un petit peu la visite de la vieille ville, il fait, ah ben voilà, c'est l'église du Saint-Sépulcre, et euh, il nous fait rentrer, il nous montre des bancs, il fait, vous pouvez dormir ici. Donc, euh, on commence à dormir, en fait, on, on se rend compte, euh, quand on réouvre les yeux, qu'on est à 15 mètres du tombeau du Christ. D'accord. Bon, voilà. C'est, euh, alors, tout en étant agnostique, euh, c'était quand même un, un truc très, très fort. Et c'est-à-dire que si j'avais planifié mon voyage à, à Jérusalem, eh ben ça ne jamais arrivé. Hmm. Euh, comme, comme quand, après, on, est, on a continué jusqu'en Jordanie, euh, et qu'on arrive. Comment en bus à... Euh, « bon, Non, en bah on stop, en bus, on D'accord. Trouve, ça, ça dépendait de ce qu'on trouvait. » Et on arrive au désert de Vadiroum euh, c'est... et donc tu as les nomades qui t'attendent, qui t'attendent pour te faire payer, Enfin, avec leur 4x4, tu payes un tour dans le désert, etc. Et alors on disait « Mais non, euh, on ne veut pas dépenser d'argent, on va le faire à pied. » Et donc il y en avait un, il insistait, etc. Et il dit « Mais écoutez, moi je retourne. » Au, au, village, euh, au village nomade euh, je vous emmène vous aurez plus vite accès aux trucs qui sont beaux à voir et je fais écoute tu fais un truc pour moi je vais faire un truc pour toi et là je lui fais un tour de magie mais incroyable mmh. et, euh, et il était euh, voilà alors il dégonfle ses pneus pour pas s'enfoncer dans le désert on continue et euh, on arrive il y avait deux bédouins qui étaient en train de prendre le thé mais vraiment au milieu du désert mais vraiment il y avait rien du tout autour et il fait, euh, « Ah, est-ce que tu pourrais leur faire le, t- le tour de magie ?» Donc on fait, on prend le thé dans le désert, et là, on danse la Macarena dans le désert. Je fais, « What <rire> ?»« <rire> OK !» Et donc, euh, on traverse le village, et euh, on va plus loin. Tu es OK ?» Et là, il nous emmène dans un endroit, mais idyllique. C'est-à-dire que c'est une dune, et tout autour, tu as les falaises, mm-hmm. en arc de cercle. D'accord. Et il nous fait monter la dune, il fait bah, « Vous pouvez faire un petit feu, moi j'étais scout, euh, voilà, j'ai, j'ai fait un petit feu. » Il fait bah, « Attendez, euh, je reviens dans une heure. » Et euh, donc, on est là avec ma pote, euh, on, on discute, et là, il revient avec un plat énorme, poulet, et, et, euh, et, euh, et riz, et victuaille. Wow. Et en fait, voilà, on a mangé avec lui, il a dormi avec nous, et là, effectivement, tu voyais vraiment toutes les, les étoiles incroyable vraiment un, un moment top il fait bah moi je vais devoir euh, aller travailler mais euh, allez, allez-y je vous retrouve après donc on reprend les sacs à dos euh, on continue et là il y a des bédons qui nous prennent en stop et on leur dit qu'on veut voir en fait tu as une sorte de, de petite montagne avec un arbre tout en haut une petite, euh, une petite un petit ruisseau mm-hmm. une petite cascade et donc on voulait voir ça ils nous emmène un peu plus près à peine on est descendu qu'un un autre Jeep euh, blanche, dernier modèle, s'arrête, vous allez où et, il nous, et en fait, là, on tombe sur Abdallah qui nous dit, mais je vous emmène, donc euh, on y va. Il fait, euh, vous voulez faire quoi, allez voir là mais Il fait :« On fait oui. Il fait, bah, écoutez, je reviens dans deux heures vous le prendre.
0: <rire> et comme ça Mais comme ça, ouais, ouais. voilà. Euh,
1: mais c'est pas fini, c'est ça ouais. le pire. Donc, je le, donc on monte, on, on, et là, je le vois d'en haut, euh, Laura elle était redescendue, je vais en haut, je fais Abdallah Et là je, je, je descends mais en, euh, comme un dingue pour, pour le voir. Et là et en fait il nous fait une petite balade dans, dans le désert. Et, euh, et euh, il nous emmène jusque la frontière de l'Arabie saoudite. Il fait je vais vous emmène là. Alors j'en menais pas large parce que je me dis où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on va Et en fait il nous a même fait conduire son 4-4 dans le, le désert, désert quoi. Ouais. Le truc de malade et ensuite après sur le chemin du retour il nous montre ses chameaux et, est, et là on prend un petit raki en plein milieu du désert il fait écoutez moi en fait je suis gérant d'un, d'un camp donc un camp très réputé il fait moi j'ai des clients ce soir et en fait le, le thème c'est barbecue dans le désert et on dort tous ensemble voilà ils sont que deux euh, pour avoir du monde, moi, je vous invite euh, gratuitement, vous passez la soirée avec nous euh, au frais de wow, la princesse.
0: Super sympa. Et tout ouais. ça, ça a démarré du fait que tu ne voulais pas payer et que tu as dit euh, « euh, on va se balader à pied ». Exactement. Et, et ça, tu euh... t'es connecté différemment aux gens et, en fait.
1: Exactement. Et c'est ça, parce que là, tu as une vraie interaction, surtout que ce n'est pas terminé. Hmm. Le lendemain, il nous emmène à son camp qui était un camp de dingue. Il fait « vous pouvez prendre le petit déjeuner ». Il y avait un buffet monstrueux. Tout ça est offert, vous pouvez prendre une douche. Et, euh, et donc après, euh, et, il repart, et en fait, en milieu, donc nous, on va visiter euh, quelques trucs euh, sympas un peu plus loin, on revient, et là, il nous réemmène et il nous dit, ah bah, j'ai une cousinade, en fait. Il y a 42 de mes cousins qui se, <rire> dans, qui se retrouvent dans les airs. Alors, on ne parle que de courses de chameau, etc. Mais, mais, mais c'est génial. Et, euh, et ma pote, elle, c'était la seule fille. Et en fait, là, on était vraiment dans sa famille. Vraiment Donc, dans les, dont les je trucs. Donc, les gens parlent en arabe, hein. du coup Oui, D'accord, bien sûr. Alors, ouais. lui, il traduisait un petit peu en anglais, D'accord. etc. Et, euh, et, euh, et en fait, là, ça a été vraiment... Euh, un un partage. Ça m'arrive souvent parce que j'ai pas cette démarche de... du touriste qui a de l'argent et qui en fait se préoccupe pas de la personne en face de lui parce qu'en fait il a l'ascendant parce qu'il a plus d'argent que lui. Et non, là justement j'en ai même encore moins, bah, pas forcément moins, mais enfin j'en, ai... voilà, j'en, j'en ai pas énorme mmh. et, euh, et en fait s'installe vraiment une, une vraie interaction à ce moment-là.
0: Et Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose de typique dans tes voyages de vivre des aventures comme ça Oui, toujours. Et quelle est l'aventure la plus folle ou intéressante que, que tu aies vécue euh... Celle que je viens de raconter,
1: c'est, c'est, c'était c'est, déjà c'est, pas c'est mal. Ouais. Après, le, le, le problème avec ça, c'est que euh, tu vas me demander ça, j'en ai plein, ouais. mais euh, c'est tellement normal pour moi, c'est tellement ma normalité que ça en devient banal.
0: Hum, Je te comprends. Moi, on me demande souvent « mais c'est quoi ton pays préféré dans le monde ?» et je dis « mais ça dépend complètement de mon état d'esprit et de ce que j'ai envie de faire et tout ça ». Et effectivement, j'en ai vu tellement que de toute façon, j'ai rarement été déçu en fait. Il y a toujours des choses à trouver et à voir. Euh, Bon, ok, ça te paraît normal. Quelle est l'aventure qui qui te paraît la moins normale de toutes les aventures normales que tu as Euh, bah,
1: vécues J'étais en Colombie juste avant le Covid. Et, euh, et donc, on, pareil. À chaque fois, on était dans des trucs soit très cheap. Ou moi, en fait, j'avais demandé à mon cousin et à ma pote euh, d'acheter des hamacs. Et euh, d'acheter des hamacs sur place Non, on les avait ah, achetés vous aviez avant. Aviez, avant ex- exactement. Et donc ça prend de la place, ça quand même. Ça va parce que plier, franchement, ça prend juste ça. Ok, genre même pas un mètre cube, Ça va, donc ouais. avec moustiquaire et également une petite euh, une petite toile au cas où il flotte. Mm-hmm. Et euh, du coup, euh, du coup, c'est, pareil, c'est génial,
0: tu peux te mettre entre deux arbres. L'aventure. Oui, ouais. exactement. Ouais.
1: Et donc euh, le, le gros trip en fait, ça a été vraiment de d'aller dans la jungle et de et de bivouaquer dans la jungle simplement. Et mais c'est trop marrant, par exemple, donc euh, on rencontre euh, on rencontre une, une nana et euh, et Elle nous dit ah mais vous allez bivouaquer dans la jungle c'est euh, c'est, euh, bah, c'est dangereux il y a des animaux sauvages etc je fais, oui mais c'est pour ça qu'on est trois euh, du coup en fait il si, euh, si, euh, a s'il y a un léopard bon le, on en jette un et
0: un moment, on se <rire> et les autres courent ouais.
1: <rire> et en fait le fait exprès c'est que le lendemain on recroise cette fille et là Laura était partie autre part et elle fait, <rire> mais ça a été. Je fais, bah non, malheureusement, on a perdu Laura. <rire> et, et donc elle était. Euh, mais en plus, le pire, c'est qu'on avait entendu des bruits dans la jungle, mais on, on avait légèrement flippé. Hein, mais et c'est vrai que, bon, bah, sur le moment, euh, t'as vraiment peur. Mais après. Euh, tout en optimisant tout, j'avais quand même essayé d'être en sécurité, c'est-à-dire que euh, avant de partir, je leur avais tous acheté des petits couteaux euh, en céramique pliable. Euh, je leur avais tous acheté un, un laser, hmm. éventuellement pour faire peur, euh, etc. Ou euh, où les ouais. exactement ou les distraire. Exactement euh... enfin, ou les distraire. J'aurais trop vu le léopard qui joue comme un chat avec euh, possible, avec un laser. Ça ne change rien, mais ouais. Ouais, je sais pas. Et bref, à mais chaque en fois,
0: Colombie. C'est déconseillé de se balader dans la jungle comme ça parce que tu peux tomber sur des laboratoires clandestins de drogue et en général quand les touristes tombent dessus, bah, ils en reviennent pas. Ouais, en
1: c'est général. Donc après, effectivement, ouais. on n'est pas non plus allé au plus profond de la jungle. Ouais. On est allé quand, quand même dans des trucs, dans des trucs un peu safe. C'est, c'était des parcs nationaux. Voilà. Euh, des... Tu savais qu'il n'y voilà. a pas de laboratoire. Voilà, c'est euh... ça exactement. Dans un parc national, ça devrait aller. Et euh, mais bon, euh, c'était vraiment des. des... Très bonnes expériences. Après, donc tu pareil. fais 6 à 8 voyages par an. Enfin, oui, avant Covid, ça. tu faisais ça. C'est ça. Euh,
0: et à chaque fois, c'est des aventures comme ça où tu t'organises la Magaiver et euh... où, où je
1: m'organise en fait vraiment pas vraiment. C'est ouais. ça. Le, le truc, c'est de se laisser surprendre par toutes les opportunités. Regarde, par exemple, il y, y a des trucs très bêtes, hein. euh, des trucs qui me marquent. Tu vois, tu me disais des, des grosses aventures qui me marquent. Et eh ben, ça va être euh, un truc incroyable. C'était en Turquie. Et en fait, c'était en septembre, me semble-t-il, ça remonte un petit peu. Et le le truc le plus incroyable, c'est que la saison des grenades à manger était passée. Et donc, il en restait sur les arbres. Et en fait, elles étaient tellement mûres qu'elles étaient éclatées. D'accord. Et tu les prenais... (rire) Et tu les mangeais ça, c'est un, Et ça, ça, tu c'est vois juste
0: extraordinaire. C'est
1: extraordinaire. Juste ça, tu vois Ça peut, c'est pas forcément un truc de dingue quelque chose d'extraordinaire. Non, absolument. Donc c'est aussi ça la clé finalement
0: dans ta liberté, c'est aussi de savoir savourer les plaisirs simples. Exactement.
1: Parce que c'est vrai que par chez nous, non seulement c'est cher, mais en plus manger une grenade, un, un impact carbone. Donc t'es, t'es vite. Alors que là, mais voilà, t'es juste là au moment où en plus ils sont encore plus mûr que tu ne l'aurais jamais espéré et encore plus délicieux que... Tu vois ça c'est extraordinaire, si tu me demandais un truc extraordinaire ça. Hmm.
0: Et donc comment tu fais pour... Euh, as un, un business comme nos amis anglo-saxons disent de briques et de mortiers, donc vraiment un business physique, euh, c'est pas... Voilà, t'as rien sur internet, euh, t'as pas de chaîne YouTube, même si euh, je te disais que tu devrais en créer une et que je ne suis pas le seul à priori à te le dire. Euh, du coup comment tu fais pour gérer ton
1: business tout en faisant tous ces voyages ben c'est aussi pareil, c'est, c'est tout le temps le lâcher prise. Euh, ça, ça vient si ça vient, ça vient pas si ça vient pas. Et je prends tout comme ça. Vraiment, dans ma vie, c'est tout comme ça. Si ça doit se passer, c'est que ça doit se passer. Si ça ne doit pas se passer, ben c'est tout. Et en fait, comme ça, je ne suis jamais déçu. Et tu planifies tes voyages combien de temps à l'avance Ça dépend. Des fois, ça peut être une semaine, comme des fois, ça peut être des mois avant. Et après, je les planifie pas, hein. je prends juste le ticket, c'est tout. T'as oui, d'accord,
0: j'ai bien compris. Ouais. Tu prends le billet aller-retour et puis c'est tout. quoi. C'est ça. Ouais. Bah, on a, il y a pas mal de choses similaires dans ma manière de voyager parce que moi aussi c'est, c'est jamais organisé. Je prends d'ailleurs souvent mon, juste mon billet aller. Euh, il y a beaucoup de, d'ailleurs, il y a des pays qui, qui, qui te refusent si tu n'as pas c'est de billets de bon retour. Vrai. Donc, du coup, je prends des faux, enfin, pas des faux, mais il y a des sites spécialisés pour te donner des billets de retour qui en fait après ils te, ils te les annulent automatiquement. Moi, je te donnerai après. C'est vachement pratique ça parce qu'en fait je ne sais jamais quand est-ce que oui, je pars. Bien sûr, tu ouais. vois enfin, je sais, des fois je sais, mais, mais voilà. Par contre, euh, oui, moi je pense que j'aurais fait partie des, des gars qui auraient juste payé le mec euh, sans sans chercher à comprendre, euh, même si ça m'est arrivé des aventures un peu similaires. Euh, mais c'est intéressant parce que finalement, il y, a, il y a des points communs et aussi des points de différence. Mais moi, je ne comprends pas trop les gens qui vont au Club Med. Enfin, à la limite, le Club Med, c'est très bien, mais tu n'as pas besoin d'aller en Tunisie du coup pour aller au Club Med. Quoi. Tu, peux, tu peux le faire tant qu'il y a du soleil. Euh, à la limite, on s'en fout, c'est un peu toujours pareil. Euh, et, et voilà, et j'adore comme toi explorer les cultures. Euh, et euh, avant de cette interview, donc tu, tu me disais que justement, les voyages t'avaient profondément transformé. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: bah simplement, euh, c'est vrai que euh, j'étais, comme tout le monde en fait, quand, qui reste un peu dans sa ville, euh, et un peu limité culturellement, euh, et limité aussi euh, par, par ce qu'on lui apprend, mm-hmm. le contexte familial. Euh, et donc, euh, c'est... moi c'est vrai que si, si j'avais suivi ce qu'on m'avait dit, euh, j'aurais pas l'ouverture d'esprit que j'ai actuellement.
0: Donc concrètement, ça veut dire quoi Tu serais devenu quoi Raciste
1: bah En fait, simplement, effectivement, quand, quand j'étais plus jeune, euh, c'est pour ça que je peux comprendre quelqu'un qui est raciste. Mmh. Alors, je ne l'excuse pas, d'accord hein. mmh. On est bien non, tu très tu très comprends. clair, d'accord hein, oui. En fait, on peut le comprendre pourquoi Parce que c'est une personne qui n'a pas de chance. Mmh. Qui n'a pas quelle chance La chance de voyager, mmh. de rencontrer des gens et d'être enfermé dans un bocal, en vrai. Il, tu
0: veux dire qu'il n'a oui, il il pas de chance parce qu'il est enfermé dans un bocal ouais. Oui, d'accord.
1: Mais c'est aussi quelque chose que tout le monde a en soi qui te maintient dans ce bocal. Qu'est-ce que c'est C'est la peur. Mm-hmm. Et ça, c'est un sentiment que tout le monde peut comprendre. Mm-hmm. En fait, simplement, je pense que le racisme, c'est simplement la peur. Et la peur de quoi, du coup Des autres. La peur euh, du changement aussi.
0: Et donc, les voyages, ça t'a permis de, de dépasser ces peurs-là eh,
1: Non, mais c'est… Moi, je vous conseille vraiment de voyager, c'est un truc de fou, pour l'ouverture d'esprit. Maintenant, je suis la personne la plus ouverte que vous n'ayez jamais vue, ce qui ne m'a pas empêché de faire des erreurs. Je, j'ai fait du mal à des gens, et franchement, je le regrette, et si vous le, le voyez, voilà, je vous présente mes excuses. Si je vous ai blessé, si j'ai fait des choses qui auraient pu vous heurter, voilà, je, je vous présente mes excuses et n'hésitez pas à, à même revenir vers moi pour qu'on puisse en parler.
0: Voilà, le message est lancé. Mais donc, malgré ça, donc les voyages, comment ils t'ont transformé exactement donc, tu, tu as dépassé la peur, du, euh, de, de la peur des autres forcément, puisque tu, t'as, t'as, tu as dû te mettre en contact avec des personnes très différentes, euh, la peur du changement aussi forcément. Et ça, ça, te, ça t'a permis d'être moins raciste, mais aussi de voir tout simplement en fait, il y a des gens euh, extraordinaires de toutes les couleurs.
1: Mais pas moins raciste. Enfin, euh, je veux dire, pour moi, euh, Enfin, le racisme, c'est devenu une aberration totale, mmh, oui. et, et au contraire, moi maintenant, je suis très, très euh, dans la liberté. C'est que moi, je veux que tout le monde puisse faire ce qu'il veut au moment où il veut, sans interférer sur, sur la liberté des autres. Je, je suis très euh, dans la liberté, euh, c'est hyper important pour moi, et, euh, et c'est ce que je prône, ce que ça m'a appris en fait de voyager, oui. Ce que ça m'a appris, c'est qu'en en fait, je ne sais absolument rien du tout. Uh-huh. Ok, donc ça t'a donné quoi, une certaine modestie, du coup Pas une certaine modestie, c'est-à-dire que quand tu vois la diversité cognitive de toutes les personnes qui t'entourent, uh-huh. euh, ajouter à cela les différences culturelles, ajouter à cela des, des contextes politiques, ajouter à ça plein d'autres choses, des vécus différents, en fait, tout ce que tu sais, c'est que tu sais absolument rien. Et que quelque chose va fonctionner avec, avec quelque chose, il n'y a jamais de formule magique universelle. C'est pas possible, en tout cas dans les relations humaines. Et donc, il faut savoir redescendre et se dire, pourquoi Alors, c'est, c'est peut-être un petit peu... Euh, euh, mais pourquoi se, ne pas se dire, je n'interviens que sur ce, ce dont j'ai le pouvoir Juste très légèrement autour de moi, et tant pis pour le reste.
0: Oui, donc tu, tu veux dire te focaliser plutôt sur ton cercle d'influence directe <SSSSSSR>
1: Exactement. Plutôt que de te préoccuper de choses qui se passent à des milliers de kilomètres <SSSSR> mais Exactement. Par exemple, les gens qui, qui sont complotistes. Par exemple, moi j'ai un ami qui est complotiste, et euh, mais je lui dis Mais pourquoi tu t'embêtes avec quelque chose qui te ronge sur quelque chose que, que tu n'auras déjà aucune réponse même quand bien même tu en es, tu peux pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, et quelque chose qui te ronge et sur lequel tu n'as aucune emprise. Pourquoi Pourquoi tu t'embêtes à ça C'est ce qu'il a répondu. Oui, tu as raison. C'est, c'est il a vrai. arrêté Non, pas tout à fait, mais euh, au moins ça lui a permis de, de, de redescendre d'un cran. Après, euh, je, je pense que euh, des fois, il faut savoir aussi le, le redire à certains bons moments. Il y, a, il y a des moments pour donner un conseil et qui vont être pris totalement, et il y a d'autres moments où ils vont être pris qu'à moitié, et d'autres moments où ça... Que, c'est ce que je disais, par, ex- par rapport à la cognitivité des gens, euh, et par rapport à la différence, euh, il n'y a jamais le moment idéal. Enfin, non, c'est vrai. On ne peut jamais savoir.
0: Ça tu as voulu apporter cette... J'ai juste, euh, cette euh, j'ai juste
1: jeté euh, un appât et... Et si, si ça a... mord, si ça mort, je suis content. Et si ça ne pas, je, je m'en fiche en vrai. C'est-à-dire, c'est pas que je m'en fiche. C'est que je n'ai pas envie que ça m'impacte parce que c'est, ça ne devient plus de mon ressort. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire.
0: Et donc, tu, tu es aussi beaucoup dans l'humanitaire Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Simplement, euh, moi, je fais des spectacles dans des orphelinats. On fait des spectacles de magie et de sculpture sur ballon. En fait, moi, ce qui me plaît, enfin, c'est, c'est non seulement donner des étoiles dans les yeux, mais derrière, il y a aussi un, un contexte un peu psychologique. C'est-à-dire que les gens me disent, mais pourquoi juste un spectacle Qu'est-ce que tu leur apportes Simplement, ce que je leur apporte, c'est que les orphelins côtoient des, des écoles, d'accord mm-hmm. D'enfants qui ne le sont pas. Tu es orphelin, d'accord mm-hmm. Voilà, moi je le suis pas, je fais Ah, mais moi j'ai été dans un parc euh, ce, ce week-end avec mes parents, c'était génial et tout. Ouais, » Et bien là, peux tu pas. peux dire euh, « Qu'est-ce qui peut répondre à l'orphelin ouais. J'ai vu une cassette vidéo d'un film euh, Non. » Alors que si tu lui donnes euh, quelque chose d'un peu exceptionnel, par exemple pour un, pays, euh, pour un pays, par exemple, moi j'ai vu un magicien français, mm-hmm. mais aucun autre de ses enfants n'aurait, vont, n'aurait vu un magicien français. Et donc, oui, donc ça leur ce permet. Ce sont des
0: orphelinats à l'étranger. Hein.
1: Oui, à l'étranger. Et donc, donc en fait, ce qui leur pays, permet juste ouais. de pouvoir euh, ne pas avoir la tête sous l'eau et d'avoir quelque chose à répliquer, de quelque chose d'un peu exceptionnel. Mmh. Donc c'est vraiment de leur apporter ce moment euh, exceptionnel qu'autrement ils n'auraient pas. Voilà, c'est ça. OK. Exactement. Donc après, je suis allé en Afrique, en Afrique noire, en Afrique du Nord, beaucoup l'Afrique du Nord, donc, tu euh, tu notamment, vois, notamment beaucoup, en français, beaucoup en, au Maroc. Oui. Euh, après euh, la magie et, la, et les ballons, euh, c'est un peu international comme langue. Ouais. Donc euh, voilà, en Colombie, en, en, en Thaïlande, en, au Burkina Faso, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte. Euh, après, je peux plus. Euh, ouais, non, bien sûr, il y en a que tellement c'est, que c'est, voilà. Déjà c'est déjà
0: un bon exemple, ok. C'est ça.
1: D'accord. Et tu fais d'autres choses humanitaires alors euh, pour la première fois donc euh, avant je, je travaillais pour des grosses, euh, des grosses euh, associations où en fait j'ai été vraiment dégoûté. C'est pour ça que j'ai créé mon assaut. Euh, alors gâchis d'argent, tu vois, moi j'optimise tout, gâchis d'argent, copinage, euh, 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 gloire personnelle. Moi, moi ça m'a dégoûté. Ah oui c'est pas là. Sincèrement. Euh, donc euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai lâché euh, cette grosse assaut. je suis allé dans une toute petite qui distribuait euh, du, euh, des vêtements chauds et des repas chauds, tu vois, je me suis dit, bah, c'est bon, là il y, a zéro, euh, il y a zéro copinage, il y a zéro... Euh... Et en fait là, je me suis également rendu compte qu'il y avait des soucis, donc euh, par exemple, il venait euh, avec, euh, voir une personne qui était à la rue, pas un bonjour... Hmm. Euh, pas euh, se présenter, pas est-ce que je peux te prendre cinq minutes, c'est, c'est pas parce qu'il est à la rue qu'il a cinq minutes à t'accorder, je, mmh. t'es d'accord, t'es d'accord. Mmh. Euh, Voilà, et ensuite après, lorsqu'on revenait, donc après moi je prenais un peu les devants, euh, je venais, euh, bonjour, moi c'est Alexandre, est-ce que je peux te prendre cinq minutes, etc. Euh, j'essayais de prendre les devants. Euh,
0: Pourquoi il voulait leur parler Hein Pourquoi il voulait parler pour,
1: pour leur donner euh, des vêtements chauds d'accord, et des repas juste, chauds. Il juste,
0: tiens, prends ça et puis... Ouais, euh, c'est, c'est
1: plus ou moins. Ça quoi, manquait il d'humanité. Avait, en fait. Ça manquait d'humanité, voilà. Et lorsqu'on est revenu, on voyait par exemple des shampoings jetés, tout neuf. c'était nous qui les avions donnés. Et là, tu avais des, 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 euh, des mecs euh, qui disaient, mais oh, c'est un peu honteux, on leur donne... Euh, et ils les jettent par terre. Et en fait, j'étais en train de lui dire, mais est-ce que tu lui as vraiment demandé si vraiment il en avait besoin mm. Parce qu'après, tout le monde connaît un petit peu le triangle dramatique, d'accord C'est-à-dire Avec le, le bourreau, la victime et le sauveur, mm-hmm. d'accord Et en fait, c'est très facile de basculer. C'est-à-dire que si tu veux sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être, en fait, tu deviens bourreau. Et, et là, en fait, c'est exactement ça. Et donc, alors, il et, et, euh, y avait... Moi, je ne veux pas... Je veux, voilà, peut-être des personnes... Euh, qui était là euh, juste pour dire d'avoir fait après il y a aussi des personnes qui le, je le, le pense très profondément qui le faisaient de bon cœur mais qui le faisaient mal
0: oui donc là on voit bien que c'est pas enfin je veux dire ils donnent pas des shampoings euh, juste pour enfin euh, euh, de, de manière mauvaise ils il pensent bien mais ils regardent pas si c'est vraiment efficace ça c'est, c'est aussi une critique que je fais souvent au à beaucoup d'actions caricatives, qu'il n'y a pas assez de réflexion sur euh, euh, la stratégie à long terme en fait.
1: Mais par exemple, lorsqu'il y a des famines, euh, et en fait le problème c'est que c'est aussi manipulé. C'est-à-dire que quand il euh, y a des famines, tout le monde envoie du riz, et euh, je ne sais plus dans quel pays c'était, mais l'économie risicole du, cultu- de, 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 du pays mais c'est cassé la figure, parce qu'ils ne voulaient pas euh, acheter du riz alors qu'ils pouvaient l'avoir gratuitement. Mmh. Mais il y a pire. Il y a aussi, euh, des, euh, ça s'était passé en Afrique, des, des, des généraux de guérilla qui faisaient exprès d'affamer euh, les populations pour faire venir l'aide humanitaire et qui après pillaient cette aide humanitaire pour euh, nourrir ces, leurs troupes. Hmm. Donc il faut vraiment, euh, c'est pas que allez, viens, on donne, oui, il, faut, il faut vraiment il faut avoir cette réflexion ouais. derrière, euh, cette analyse euh, et faire des tests et, et voir en fait simplement, c'est, c'est pas si facile que ça non. d'aider
0: absolument.
1: Et c'est pour ça que je milite pour que ce soit très réfléchi et pas n'importe comment, parce que ça peut faire pire que mieux, des
0: fois. Ah, ça, je suis d'accord. Après, le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le temps finalement de faire cette analyse-là. Et puis déjà, on les sollicite beaucoup pour donner de ne pas forcément beaucoup. Euh, et, et voilà, ils, ils se disent au moins je suis tranquille, j'ai, j'ai donné une association. L'idée c'est quand même d'essayer de trouver des associations qui sont sérieuses, qui ont un bon oui. travail d'analyse, mais voilà, c'est, pas, c'est, c'est pas si facile mais, finalement.
1: Voilà, c'est, c'est pas, moi j'en veux pas à ces personnes-là, oui. mais moi ce que, ce que je veux c'est que les grosses associations fassent, fassent le ménage et réfléchissent.
0: Donc tu as une petite entreprise, on peut dire que tu es entrepreneur, est-ce que tu penses qu'on peut avoir ta liberté en étant employé
1: bah, écoute, je pense qu'on peut avoir une certaine liberté en étant employé. Ah,
0: c'est intéressant que tu dises « certaine <rire> ». Ça veut bien dire que tu ne penses pas que…
1: Non, ça ne veut, veut pas dire. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a de la liberté, il peut se contenter de cette liberté. D'accord euh, Moi, j'en ai besoin de beaucoup. Mmh. Après, je veux dire, quelqu'un qui est employé, si, euh, si euh, par exemple ses vacances lui suffisent totalement, pourquoi ne pas l'être. Mais là,
0: on est sur le podcast des rebelles intelligents, des gens justement qui veulent créer leur propre aventure et qui veulent être différents de la moyenne. Tu vois mmh. euh, est-ce que tu penses que euh, tu pourrais redevenir employé ah,
1: mais c'est De toute façon, non, absolument pas. <rire> J'aime, J'aime bien, c'est vraiment un vrai. Non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est impossible. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai goûté à une certaine liberté qui ne me permet plus de revenir en arrière.
0: C'est, c'est vraiment quelque chose qui. Euh, c'est, c'est, cette liberté que te donne l'entrepreneuriat, c'est quelque chose auquel tu es profondément attaché aujourd'hui fait. Parce que oui, quand tu dis que tu peux partir en vacances, enfin en vacances, en voyage dans une semaine, c'est, parce que, c'est bien parce que tu as une entreprise qui te permet de faire ça. Exactement. Quand tu n'as pas de spectacles qui sont prévus, tu es libre comme l'air finalement. Tout à fait. Et, et c'est ça qui est aussi qui est intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, moi je suis surtout en contact en général avec des entrepreneurs qui ont souvent un bon, un bon style de vie, une bonne qualité de vie, mais qui ont quand même fait le choix de mettre en priorité le développement de leur business. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu vois vraiment. mais À 2000% ton business comme un moyen de servir ta vie et que tu as vraiment mis la qualité de ta vie et euh, le côté aventurier euh, comme priorité
1: absolue. Est-ce que que j'ai fait une bonne analyse Tout à fait. Mais par exemple, euh, euh, quelqu'un m'a dit écoute, Alexandre, moi, euh, je gagne très très bien ma vie, mais il y a une chose que je ne pourrais jamais me payer le temps. Et c'est ça. Et donc, moi, j'ai j'ai privilégié le fait de ne pas avoir énormément d'argent, mais d'avoir le temps de faire ce que je veux au moment où je le veux.
0: Est-ce que des fois, tu ne sens pas un petit peu la tentation de te de, de, de dire « Ok, maintenant, je vais développer mon business et puis euh, peut-être pas en faire un empire, mais
1: en tout cas, de l'amener à un autre niveau ?» En fait, c'est exactement la, la même chose que la personne qui est employée et qui se contente de ses vacances. Mm-hmm. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas ce qu'il perd. D'accord mm-hmm. euh, Moi, en gagnant pas énormément d'argent et en côtoyant pas forcément le, les milieux très aisés, mm-hmm. bah, pareil, je ne sais pas non plus ce que je perds. Mm-hmm. Donc, ça ne me manque pas. Okay. Et donc, si, je c'est une bêtise, ouais. je crée quelque chose, ça marche bien et après ça se casse la figure, mm-hmm. bah, là, je serais malheureux parce que j'aurais goûté et ça me manquera par la suite. Et donc, est-ce que c'est judicieux de tenter ça alors que pour l'instant, ça me convient parfaitement donc, c'est quelque
0: chose que tu fais naturellement de savoir te contenter de ce que tu as Oui. En même temps, tu dis ça, mais tu es toujours dans une
1: démarche de progression, d'apprentissage et d'aventure. Bien sûr, mais, c'est, c'est... mais euh, par exemple, je parle plus de euh, domaine financière, euh, c'est pas je ne roule pas sur l'or, mais je suis heureux dans ce que je suis. Hmm.
0: Comment tu fais en ayant. Voilà, tu as un parcours très atypique, tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec euh, ton diplôme. Comment tu as fait pour gérer euh, tes parents, euh, la famille, la pression un petit peu euh, sociale de de tout ce milieu-là
1: Mais écoute, en fait, euh, à force de de le faire, bah, ils ils ont dû simplement abdiquer.
0: Ils se sont abusés, ils ont dû abdiquer.
1: (rire) Ils ont essayé de te remettre dans le droit chemin à un moment ou pas Complètement, bien sûr que oui. D'accord. ça a stressé beaucoup ma mère. euh, euh... Donc, bah, c'est tout, hein. je, je suis comme ça et je ne veux pas me, tra- me trahir.
0: Ok. Mmh. Tu jamais eu, euh, finalement tu t'es dit, euh, c'est tout. Si c'est, c'est ma voix et puis mmh. euh, ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Exactement, c'est pas, c'est pas, c'est ouais, pas j'essaie
1: important. vraiment euh, de me libérer du regard des autres. Alors il faut faire attention parce que moi vraiment j'aime que les gens soient libérés du regard des autres, mais après il y a quand même une certaine limite à la marginalisation. Mmh. D'accord ouais. euh, Comme je l'ai dit, il n'y a vraiment jamais deux vérités, d'accord Il y a toujours une partie et euh, et un excès euh, peut nous faire euh, vraiment euh, tomber bas. -hmm. Bon après, si ça convient à la personne, j'ai envie de lui dire « tant pis, fais ce qu'il te veut, ce que tu veux
0: Euh, ». Est-ce que tu penses que tu as des croyances différentes de celles de la majorité des gens
1: Oui, tout à fait. Euh, Par exemple, en fait, ben, je suis agnostique. C'est-à-dire que euh, pour moi, Dieu, euh, c'est la synergie de, de tout, mm-hmm. ce qui nous entoure, et également euh, toutes les synchronicités, etc. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que si je me laissais aller, en fait, toute cette synergie en fait, t'emporte dans le bon chemin. Mm-hmm. Et après, c'est peut-être aussi un peu de la croyance euh, positive, mmh. mais je me dis que tout va bien aller, et au final, tout va bien. Euh, par exemple, je vais, je vais te donner un exemple. Euh, là, ça m'est arrivé avant-hier. Je revenais de Nantes, d'accord. Euh, j'étais avec des candidats euh, d'une élection que j'ai faite euh, à Nantes, et ils repartaient. Alors, tu peux dire ce que pareil. c'est. Va, vas-y, oui, balance. Élection euh, Mister Triton. <rire>
0: Voilà, donc c'est juste un exemple de l'éclectisme d'Alex, donc c'est quoi, c'est quoi Mister Triton C'était
1: un week-end de fou, c'était génial, franchement. Donc
0: c'est, c'est des hommes qui se regroupent Alors
1: euh, donc euh, ce, oui, ce sont les élections, alors euh, le Triton est le masculin de la sirène, euh, où en fait on nage en monopalme avec... Euh, et on, il y a des, une élection, du coup, euh, avec une photo. Euh, on nageait le, le, plus, euh, le plus longtemps sous l'eau en apnée, etc. Euh, la grâce étant prise en, en compte, et euh, donc j'ai participé à ça, et euh, c'était génial. Bon,
0: ça c'était une parenthèse, mais donc, donc une, tu, parenthèse, tu rentrais de Nantes ouais. Je
1: rentre de, de Nantes à, avec eux, et ils habitent où À Marne-la-Vallée-Chessy. Mm-hmm. Euh, pour moi, un Ouigo, c'est parfait, euh, j'arrive à aller. Euh, on part à une heure qui est non-voulue, et au final, euh, on arrive 20 minutes avant le Wigo. Moi, j'avais pris les places dans la voiture, mm-hmm. j'arrive, et là, ils me disent, votre billet n'est pas valable, il n'est pas passé, allez voir le contrôleur, je fais, je vais voir le contrôleur, je fais, ben bah, voilà, euh, je pense euh, que ce n'est pas passé, et il me dit, ah, il vérifie, il fait, effectivement, écoutez... Euh, « Allez voiture 13, je vais vous faire le même prix, je vais vous faire le même prix. » J'arrive voiture 13 et là, je vois le chef de train qui me demande un peu ce qui se passe. Je lui dis « bah Écoutez, voilà je pense qu'il y a eu un souci, j'attends le contrôleur. »« Oh, c'est moi le chef de train. »« Ok. <rire> » <rire> Il vérifie tout de suite, il fait « Bon, bah là, c'est 130 euros, hein, ou vous ne montez pas. »« Wow !» Je fais Mais euh, vous vous rendez compte que c'est pas de ma faute si le paiement n'est pas passé, vous, vous, vous mettez-vous un peu à ma place. »« C'est 130 euros. »« Écoutez, voilà, votre collègue m'a dit qu'éventuellement, il y avait possibilité de l'avoir au même prix, euh, tout ça. » Il fait « Non, non, c'est 130 euros. » le, le collègue arrive, et il discute un peu, il dit « Moi, je me suis engagé. » Il fait « Bon, bah, si tu t'es engagé, euh, voilà. » Il fait bah, « ma Monter en train. »« Je monte dans le train, il fait je vais faire, euh, « Excusez-moi pour mon collègue. Euh, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Euh, mais je vais vous faire un geste commercial sur... Euh, sur, euh, sur le train, euh, je ne vous fais pas y payer. Waouh! Il fait je vais faire semblant de vous encaisser. Voilà, alors tac, il prend sa petite tireuse, tac, euh, il tire. Je, je mets dans ma poche comme ça, et il plie, je mets dans ma poche et je vais à, ma, à, ma, à, ma taille, à, mon, à mon siège. Et en fait, il était mal plié, tu sais, donc je le sors et en fait, je regarde et en fait, il y avait le numéro de téléphone du contrôleur. Ah, c'est marrant ça. Et, et donc, mais. Mais voilà, donc en fait, euh, donc, euh, il repasse, il me dit, gardez bien votre ticket. Je fais, mais. Euh, donc, je fais, oui, j'ai vu. Et en fait, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, bah voilà, merci beaucoup pour, euh, pour ce que vous avez fait pour moi, etc. Euh, et, euh, et donc, en fait, je sens qu'il ait, que, que lui voulait, euh, voulait plus. Et je fais, mais voilà, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. Euh, C'était une contrôleuse Non, un contrôleur.
0: D'accord, d'accord. Bah, c'est pas grave. Quoi. Oui, non, absolument.
1: Et euh, donc, euh, donc euh, j'ai quelqu'un dans ma vie, il fait « Ah, euh, euh, bah, dommage, je fais, mais bon, il n'y avait pas que cette barrière-là non plus. » Il fait « Mais du coup, euh, t'es euh, bi, hétéro, gay, euh, pas, hétéro. » Il fait oh, « j'aurais foiré jusqu'au bout. » Je fais « Mais non, pas du tout. » Et au contraire, moi, je te conseille de continuer parce que ça, j'aurais pu être la bonne personne. C'est pas, voilà, c'est pas parce que ça, c'était pas coordonné comme ça. Euh, qu'il faut lâcher l'affaire et ne plus le faire. Hmm. Donc, je conseille de continuer dans cette voie-là.
0: Bon, donc là, on a un exemple où tu n'as euh, pas pris la tête sur comment t'allais rentrer, tu allais rentrer. Finalement, tout s'est goupillé bien et tu as même et vécu une petite aventure rigolote. Voilà. Mais, et en plus, tu as inspiré quelqu'un. Mais en fait, ce
1: qui est marrant aussi, ouais. c'est que, euh, comme je le disais, moi, tout se synchronise tout le temps bien. Mais le destin, il me met quand même des petits coups de pression, hein, genre le, le coût des 130 euros. Ouais. Euh, genre à l'aller, par exemple, à l'aller, je devais aller à, N- à, à Guérande. Et en fait, ma sœur me dit, euh, parce qu'elle habite à Mayotte, elle me dit, mais écoute, j'ai acheté une, vo- une voiture. Euh, je dois la faire partir, la faire partir euh, en bateau. Est-ce que j'ai fait un devis Est-ce que euh, tu peux... Voilà, c'est... ça t'intéresse de le faire Je fais, oui. Je fais bah, voilà, c'était autant, je te les donnerai. Je fais, bon, ok, trop bien. Mais par contre, euh, je dois être à Guérande euh, le lendemain. Est-ce que Saint-Nazaire, c'est loin de Guérande Pff, 20 minutes. What? Non, c'est <rire> mais voilà, c'est encore une synchronicité. Et pareil, sur la route, petit coup de stress, à un moment, il n'y avait plus d'essence et j'ai eu peur de, de tomber en pas de naissance jusqu'à la station. Au final, ça s'est bien goupillé et je suis arrivé à l'heure. Mais pareil, en fait, à chaque fois, tout se goupille bien, je le sais, mais il y a toujours des petits coups de pression de temps en temps. Je ne sais mmh. pas. C'est, c'est marrant.
0: Alors, c'est intéressant parce que bon, ça rejoint un peu la, la loi de l'attraction. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ça Tu y crois vraiment à fond Complètement. Bah, mmh. Après, Moi,
1: je me laisse aller. Hein. Et ça se goupille tout le temps mais non.
0: Parce que donc, le, tu as vu le film ou tu as lu le livre, le, le, le secret de l'attraction le, non, le, le secret, le secret. D'accord, non, d'accord. Non, parce que c'est pas. Ah, voilà. que lise, oui, mais du coup, alors moi je suis assez critique sur ce film-livre ah. parce qu'ils mettent trop, l'action, euh, trop l'accent pardon, sur euh, le fait de, de vouloir quelque chose sans parler trop de l'action. Euh, mais toi, c'est intéressant parce que, mais au final, euh, il faut vouloir il faut désirer quelque chose pour pouvoir l'accomplir. En euh, entrepreneuriat, c'est super important et dans la vie en général. Et là, on voit un exemple que tu as l'objectif en tête, tu vas te mettre en action et puis finalement, tu ne te préoccupes pas trop du process. Tu sais que tu vas trouver les, les, les moyens de, d'y arriver Exactement. au fur et à mesure. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a, il y a tellement de gens qui se paralysent dans l'action parce que justement, ils veulent tout planifier, ils n'y arrivent pas et du coup, ils ne font
1: pas grand chose. On ne voit bah, rien. Par exemple, donc, j'ai, j'ai bossé aussi euh, dans. Dans l'hôtessariat, où en fait, durant des salons, je gérais, etc., des, des trucs. Et il euh, y avait des moquettes qui allaient être jetées, qui avaient été créées exprès pour le salon. Et euh, je me suis dit, ouais, alors, je vais emménager dans, dans un truc, j'ai besoin de ça. J'étais à vélo. Et c'était des rouleaux, mais immenses, quoi. Et j'avais plein d'autres trucs, en vrai. J'ai tout pris et je me suis dit, ça va passer. Et ben, je te jure que j'ai réussi à rentrer chez moi avec tout. <rire> Et en fait, simplement parce que je me suis dit, je sais que ça va le faire. Euh, et pareil pour le bricolage, à chaque fois, je sais que je vais trouver un moyen de, d'arriver à mes fins. Et à chaque fois, je trouve le petit truc qui va parfaitement, bam, la vie, ce qui va, enfin, un truc de malade. C'est, c'est tout le temps. Du coup, est-ce que tu as une, une mission dans la vie Est-ce qu'il y a quelque chose qui te porte
0: particulièrement
1: et la vraie mission que j'ai dans la vie, c'est de pouvoir faire ouvrir les yeux aux gens comme quoi, en fait, une toute petite action peut entraîner des choses incroyables. Un peu comme la loi de Pareto 80-20. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'avec des toutes petites choses, ils pensent que c'est insignifiant, mais non, ça fait toute la différence. Et ça, vraiment, c'est le message que j'aimerais euh, porter haut et fort. Et, euh, et aussi euh, un gros message de tolérance. Vraiment, c'est au au travers de l'art, au travers de tout, au travers des personnes, mon gros message, c'est vraiment être tolérant vis-à-vis des autres.
0: Donc aujourd'hui, tu es plutôt content de ta vie, apparemment. Euh, Est-ce que tu prévois de continuer comme ça ou à un moment, il y a Alex qui va s'assagir un petit peu quand même, euh, rentrer dans le droit chemin, hein tu vas être dedans
1: c'est pas possible en fait. Là, je suis, comme dirait Jasmine, dans, dans Aladdin, je suis allé trop haut, trop loin. Pas de retour en arrière. Et, et tu, tu te vois prendre ta retraite à un moment Je suis déjà en retraite.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est le sentiment que j'ai aussi. Tu te, tu te sens à la retraite là
1: Mais Moi je, je le suis depuis très longtemps en retraite. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, tu vois, mon grand-père il me disait trouver un travail qui te plaît, t'auras pas à travailler un seul c'est jour. C'est ce qu'on de entend vie. partout, ouais. ouais bah, Allez, et c'est la... ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, bien sûr.
0: Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on l'entend partout et quand on regarde autour de nous, il y a très très peu de gens qui sont en ce cas-là. Exactement. D'après, pourquoi d'après toi Qu'est-ce qui manque à ces personnes
1: Ben, il manque. Ben, je, comme je t'ai dit, le, le sentiment qui est très très fort dans l'instant humain, c'est la peur. Hmm. Et donc, ils sont bridés par la peur souvent. La peur, ça peut être la peur du regard des autres, la peur de décevoir aussi, de décevoir ses parents, euh, la peur du changement. Euh, il multiples facteurs. Toutes
0: ces peurs-là que tu as affrontées au fur et à mesure, euh, tranquillement, euh, pas de bébé par, par, par pas de bébé.
1: C'est ça, step by step.
0: C'est baby step by baby step. Euh, bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça, c'est, c'était très intéressant. Je pense que c'est vraiment une interview différente de celle dont on a l'habitude de faire sur cette chaîne, mais ça vous montre justement qu'on n'a pas besoin d'être un entrepreneur avec un succès immense pour être libre et puis créer une vie qui est différente de celle des autres. On peut se créer sa propre aventure avec ses propres moyens et Alex en est un excellent exemple. Est-ce que tu as trois livres à recommander aux gens qui sont là Parce que là, bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc il y a peut-être encore 25% des gens qui sont là, donc c'est les plus motivés. Qu'est-ce que tu as comme livre qui, qui t'ont impacté que tu aimerais ben, j'ai
1: beaucoup aimé Robert Greene. Ouais. Euh, les 48 lois du pouvoir. D'accord. Et euh, franchement, c'est. En fait, ce qui est excellent dans, dans ce livre, c'est que moi j'adore l'histoire et c'est que, en fait, il remet des concepts psychologiques euh, avec des exemples historiques. Mm-hmm. Et en fait, j'ai vraiment aimé ce parallèle et euh, ça permet un peu euh, d'ouvrir les yeux sur euh, comment le, le monde fonctionne et. Euh, pour s'en prémunir ou euh, pour, euh, pour pouvoir un petit peu améliorer sa vie aussi.
0: Des Robert Ring que j'ai eu la chance d'interviewer, euh, que, que, vous pouvez voir l'interview sur ma chaîne principale, Olivier Roland. Ouais. Euh, pour terminer cette interview, euh, pour tous les rebelles intelligents qui sont là et qui, se, qui sont inspirés finalement par ton exemple, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour être libre justement
1: Laissez-vous aller, euh, surtout fiez-vous à vous-même, à vos ressentis. Et euh, vous verrez qu'en lâchant prise et en prenant les opportunités euh, qui vous plaisent, hein, bien sûr, et en cheminant, euh, vous serez beaucoup plus relax parce que euh, ça va vraiment vous faire redescendre en pression parce que vous savez que le chemin est tracé et vous vous laissez aller.
0: Bon, merci beaucoup, Alex, d'avoir partagé tout ça. Euh... Je t'en
1: prie, c'est un plaisir. Et
0: donc, il n'y a pas de chaîne YouTube pour te retrouver il n'y a pas de site web il n'y a rien. Tu as décidé de ne pas du tout avoir de présence sur Internet. D'ailleurs, on est chez toi là et tu n'as même pas de connexion Wi-Fi. Tout à l'heure, je t'ai demandé le code Wi-Fi. Tu euh, n'as pas. pas tu utilises <rire> la 4G, ça te suffit. Euh, C'est ça. Et donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça en a inspiré certains parmi vous pour justement se créer l'aventure de votre vie. Et voilà, cher ami rebelle intelligent, si tu es encore là, tu fais partie des 25%, des 20%, des 2% qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, tu fais partie de la minorité motivée. Donc, je suppose que c'est parce que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu es libre de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu le fais, je t'en remercie par avance parce que c'est grâce à des petits gestes comme celui-ci que ce podcast va toucher davantage de rebelles intelligents et les aider à créer l'aventure de leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour le prochain.